0: C'est le super Daily, super Daily. c'est le super Daily. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de Broue et vous écoutez le super Daily. Le super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de stand-up et pour m'accompagner, je suis avec monsieur Camille Pognon. Salut
0: Camille Salut Thibaut, salut tout le monde. Euh, de la blagounette, des bars, de la rigolade, on va parler ce matin euh, de ces humoristes, plus précisément des stand-uppers qui nous font rire en 30 secondes chrono euh, sur les réseaux sociaux pas mal sur TikTok quand même. On va, on va faire peut-être un focus là-dessus. Et puis, ben, on va se poser la question, est-ce que ces gens-là, c'est des créateurs de contenu Est-ce que c'est juste des humoristes Est-ce qu'ils se servent de ça pour recycler, de cette plateforme pour recycler Ou est-ce qu'ils se font connaître sur, euh, sur TikTok, sur ben Facebook oui.
1: ben, C'est vrai qu'aujourd'hui, pour les stand-upers, stand-upeuses, humoristes, plus largement, eh bien, euh, les réseaux sociaux sont devenus un passage obligé. Alors, est-ce que l'humoriste, le, euh, le, le mec qui te fait gaulerie, est-ce que c'est un créateur de contenu comme les autres Est-ce que c'est ça, aujourd'hui hein euh, c'est vrai qu'Instagram, TikTok, notamment YouTube, évidemment il y a quelques années encore en arrière, euh, sont devenus des incontournables euh, et c'est là désormais que euh, pour, euh, pour tous ces acteurs du monde du drôle, eh c'est là qu'on constitue une audience, c'est là peut-être qu'on euh, donne des gages à ceux qui ensuite programment euh, pour remplir des salles. Hein.
0: Ouais, eh ben, Il y a 15 ans, hein, <rire> euh, ils se produisaient dans des salles de spectacle indépendance, des cafés, des restos et ils finissaient par être repérés puis rejoignaient euh, des compagnies théâtrales ou des institutions comme le... Jamel Comedy Club, il y a dix ans ça se passait bah, sur Youtube, hein. c'est là qu'on perçait en solo euh, des Cypriens, par exemple dans des formats plus longs, plus travaillés, sinon des, des gars du Palma euh, et puis depuis quelques années, et notamment on en parlera je pense toute l'année, une période de rupture euh, bah, durant le Covid bah, tous ces gens euh, qui font de l'humour sur les réseaux ou qui font de l'humour même en physique euh, et bah, ils n'avaient plus de lieu de travail tout simplement donc ils ont dû s'adapter encore plus fort, l'attention s'est déplacée sur les réseaux euh, et plus précisément les réseaux de divertissement ce qui fait qu'il y a eu un boom à ce moment là euh, sur le, le stand-upper rapide sur les réseaux. Alors
1: énormément de choses à dire ce matin sur ce sujet ouais. moi j'aimerais commencer avec euh, et te rendre compte d'une discussion que j'ai eue ce matin ici sur Twitch en préparation de cet épisode okay. avec un un monsieur qui s'appelle Léopold. Voilà, okay. Et Je sais que tu, tu le connais aussi. Oui. Euh, Léopold qui cartonne sur Twitch avec une matinale de l'humour. Alors si vous ne connaissez pas Léopold, ce qui est fort probable, allez immédiatement découvrir son compte sur sa chaîne Twitch. Hein, je vous mets le lien en note de cet épisode. Tous les matins, et eh bien, matinal de l'humour, c'est vraiment drôle, hein, pour le coup, c'est vraiment sympa. Euh, donc, Léopold, il est humoriste, il a commencé par le théâtre d'impro, euh, il a été chroniqueur radio, et maintenant, eh c'est sur Twitch hein, et YouTube, notamment, qu'il cartonne, euh, et ce matin je suis allé dans son chat juste qu'elle lui posait quelques questions hein, en oui, préparant. parce
0: que sa matinelle, elle est en groupe de <rire> à Juste avant année, la nôtre juste, juste avant. avant la nôtre, voilà,
1: au petit déj quoi, et euh, ce matin je suis allé lui poser quelques questions et notamment euh, de savoir si euh, aujourd'hui c'était un passage obligatoire les réseaux sociaux, hein, les plateformes sociales quand on était humoriste et il m'a raconté des trucs intéressants, il m'a expliqué notamment qu'il y a euh, peu d'humoristes aujourd'hui qui cartonnent vraiment sans avoir une véritable exposition sur les réseaux, c'est effectivement un obligatoire c'est clé euh, et il faut une grosse communauté pour remplir des salles pour être programmé quelque part ça c'est un obligatoire et ce qui m'a expliqué qui était très intéressant c'est que la consommation de spectacle avait selon lui changé euh, c'est plus une histoire de surprise initialement quand tu allais dans une salle de spectacle quand tu euh, prenais un mmh. billet sur euh, la FNAC ou billet réduc tu euh, souhaitais avoir une surprise euh, et ben maintenant tu veux connaître déjà les sketchs tu veux déjà connaître ton, euh, ton humoriste tu veux être sûr de ne pas te planter et planter ta soirée et à ce titre et eh bien effectivement les réseaux sociaux c'est un endroit où tu vas pouvoir te rassurer avant d'aller jusqu'à bah, ton acte d'achat euh, j'ai trouvé ça <rire> très vrai. intéressant euh, donc merci Léopold pour le, le, les feedbacks allez le suivre euh, vous pouvez aussi le suivre sur TikTok hein. Euh, sur lequel il a une belle présence euh, 26 000 followers aujourd'hui sur, sur TikTok et là ouais, ce, qui, ce qui était intéressant c'est qu'il me disait il n'y a pas trop de différence par contre d'humour hein, d'une plateforme à l'autre, lui il a le sentiment qu'il peut être pareil sur Twitch, pareil sur TikTok voilà c'est intéressant.
0: Il ne s'adapte pas forcément au format euh, qui va être très face cam très rapide sur TikTok, il reste lui-même Exactement, exactement. Ok, ce qu'on qu voit hein, euh, du coup ça, ça, ça correspond à ce que disait oh Léopold, euh, qu'il soit humoriste euh, dans les salles, euh, dans les cafés ou même sur les réseaux sociaux, les deux métiers sont un peu devenus euh, les deux faces d'une même même pièce, euh, c'est un peu ultra complémentaire, et moi perso je le fais à fond, hein. c'est comme ça que j'ai découvert euh, par exemple, on a parlé longtemps de Benjamin tranier tous les deux, euh, avec des sketchs, avec des radios, avec des chroniques et je suis ensuite allé le voir en spectacle parce que je savais que j'allais rigoler, pour autant euh, avant quand t'allais voir un spectacle, je sais pas de Gad Elmaleh, tu regardais, tu pensais, t'essayais de trouver des trucs, maintenant moi j'essaye pas de trouver ce qui va se dire dans le spectacle, mais j'essaye vraiment de comprendre l'univers avant, donc euh, complémentaire
1: Oui, et d'ailleurs euh, je trouve que les comedy clubs, se sont transformés. Hein, ils se sont transformés en véritables médias, finalement. Euh, Comédie Club, ben, jamais le Comédie Club, tu en parlais tout à l'heure. Euh, Madame Sarfati à Paris, euh, le Donka. Il y a à peu près sur Paris euh, plus d'une centaine de Comédie Clubs ce qui est effarant et en quelques années, ils ont poussé comme des champignons autour de Paris. Nous qui sommes à Lyon, il y en a aussi un certain nombre hein, et je pense à peu près dans toutes les euh, gros, grosses villes françaises. Qu'est-ce que c'est un Comédie Club Petite salle exigu parfois même une cave, dans lequel on vient pour se marrer euh, et voir des plateaux d'artistes. Voilà, ça, c'est ouais. vraiment le format. Plateau d'artistes, 5-6 artistes qui s'enchaînent. Là, par contre, on ne sait pas forcément qui sera là. Euh, et c'est un peu la surprise. Et pour les artistes, à quoi ça sert bah, C'est un lieu parfait pour tester des vannes et se faire repérer, c'est pas là que tu vas faire de la thune hein, parce que bien souvent c'est au chapeau Donc, euh, <rire> mais par contre tu testes ton, ton spectacle tu testes voir si c'est marrant, tu te rôdes en fait, hein, c'est à ça que ça sert. Et hier ces Comédie Club ils étaient très confidentiels avec euh, le premier sans doute euh, médiatisé, ce qui s'appelle le JML comedy Club qui a été pompé sur les formats des Comédie Club à New York qui hein, mm -hmm. avec ce format là, et puis depuis euh, le concept s'est largement euh, étendu. Euh, et aujourd'hui hier confidentiel, aujourd'hui ce sont des des véritables médias et notamment des médias en ligne. Je vous donne un exemple avec le Fridge Comedy Club que vous pouvez aller suivre sur Instagram, Fridge Comedy, 35 000 abonnés sur Instagram, alors le Fridge, c'est un comédie club qui est dans le deuxième à Paris, qui s'est fait maintenant euh, une grosse réputation sur la scène hein, des comédies clubs. C'est un comédie club qui a été créé par Kev Adams, voilà, le comique, comédien, appelez-le appelez comme vous voulez, hein, qui a lancé ça en 2020. Et, et en moins de deux ans, eh bien, le spot est devenu vraiment un incontournable de la scène stand-up à Paris. Si tu es stand-upeuse ou stand upper il faut que tu passes à un moment donné mmh. par le Fridge, c'est obligatoire. Et si tu vas sur leur compte réseaux sociaux, tu vas constater que c'est bien plus qu'une scène, tu y vas, c'est un obligatoire, pas seulement parce que tu vas avoir ce soir, le soir même, 50, 60, 100 personnes qui vont rigoler à ta vanne, mais aussi parce que c'est un endroit d'exposition, de création d'audience en ligne. Tu Les...
0: coches des cases, quoi. Dans
1: et il y, y a des parcours. captations, surtout vidéo. Les spectacles sont captés de façon qualitative, en, en vidéo, avec un son parfait, etc. Et tout ça, est ensuite, diffusé en mode petit extrait, format reel, notamment sur Instagram. Et forcément, pour un stand-upper en devenir, qui émerge, se retrouver sur le compte Instagram du, du, du Fridge, c'est la capacité d'accéder à davantage d'audience, euh, si vous jetez un petit coup d'œil à ces vidéos sur euh, sur l'Insta euh, insta du, du Fridge, bah vous allez voir qu'il y en a certaines qui ont viralisé très fort, hein. je pense notamment à cette vidéo, vidéo qui parle de cambriolage, qui est très drôle d'ailleurs, qui parle de cambriolage, un spectacle euh, de Nino Rial euh, qui fait 300 000 vues hein, sur, euh, sur Reel, donc effectivement les comédie clubs sont eux aussi en train de se transformer euh, en, en, en médias avec des formats qui parfois même vont au-delà de la capta du spectacle. Il mmh. y a des micro-chroniques un petit peu à la combini, des interviews, etc.
0: etc. Et ce que j'ai observé, hein, pour, pour aller un peu plus loin dans ce que tu dis, c'est euh, tous ces stand-uppers qui ont déjà un peu de bouteille, hein, qui ne sont pas juste restés de, derrière leur écran, euh, qu'on fait justement des comédie clubs ou plein de scènes comme ça. Euh, ils ont justement réutilisé ces, euh, ces capta Les captas leur sont fournis. Euh, et ça leur permet de faire un contenu de qualité. Il y en a, leurs instas sont remplis de ça. Et j'ai l'impression que le média, donc le Comedy Club, leur fournit euh, tous ces éléments. Bah Peut-être que ça qu fait qu partie du exposer. deal qu'ils ont ensemble aussi. Hein, donc bien. ça rend le truc plus quali et déjà plus pro, eux, dans leur prise de parole.
1: Et puis alors, si on parle de Comedy Club, comment ne pas parler du TikTok Comedy Club
0: alors ça, c'est euh, un bon délire. On parlait aussi de créateurs de contenu. On sait que TikTok connaît le potentiel des créateurs de contenu. Euh, comme elle lancerait un nouvel outil de création de contenu, eh ben, TikTok a lancé fin 2022 en décembre un concours de stand-up le TikTok Comedy Club euh, pour participer rien de plus simple poster en public une vidéo humoristique face cam de une minute avec le hashtag bien sûr TikTok Comedy Club puis euh, soumettre sa candidature via un, via un lien jusque là c'est de la participation oh. tu as bien sûr une page euh, TikTok hein, TikTok Comedy Club comme une tendance que tu peux, où tu peux voir tout ce qui s'est passé autour de ce hashtag le hashtag hein, ça, ça vient de commencer globalement ça fait moins d'un mois déjà 1,1 milliard de vues euh, ça a lieu du 15% décembre au 8 janvier pour les phases de sélection en ce moment on est dans les finales les cinq finalistes se verront offrir une place euh, pour une tournée à la cigale euh, ce que je trouve assez ouf encore une fois avec TikTok c'est qu'ils ont réussi encore un pari de ramener les gens sur du physique euh, on est sur un événement complètement euh, social media de base et le but c'est d'aller les emmener en physique et que les audiences se déplacent dans les salles pour voir ces gens pour qui ils ont voté bah, c'est
1: un peu le TikTok made me by it mais ouais. euh, pour l'humour quoi.
0: carrément ou les cuisines TikTok où TikTok voulait que achètes en vrai euh, les plats euh, l'événement il est parrainé par d'autres stands de hein, peur qui sont bien présents sur TikTok comme Baptiste RLT euh, Redouane Bouguera qui est aussi le parrain d'ailleurs... Euh... Alors forcément, un concours comme ça, bah, ça peut être très drôle parce qu'il y a des tonnes de vidéos, je me suis vraiment aspiré ce matin, mais ça peut aussi être pas très drôle pour les gens qui sont moins drôles, du coup là ça taille vraiment sévère, donc c'est un public euh, très dur je pense, si t'as pas le bon humour, si t'as pas la bonne captation, euh, et par ailleurs, hein, donc là on est sur une finaliste, un grand show 100% TikTok sera diffusé en live le soir de l'événement, lorsqu'il y aura le, le, le truc à la cigale, euh, et donc ça sera là une super occasion pour les jeunes humoristes de faire aussi... De décoller leur carrière et de venir se regrouper dans le, dans le live.
1: Ouais, on le voit le pont entre les réseaux oui. sociaux et euh, la scène, il est euh, énorme. Et certains stand -upers, ils ont littéralement explosé sur les réseaux sociaux. C'est notamment le cas forcément de Hakim Jemili Alors Hakim Jemili on en a déjà parlé ici dans ce podcast, euh, je pense qu'il y a deux ans. Euh, peut-être même davantage, il y a peut-être même trois ans euh, et Hakim Jemili avant d'être le stand-upper qu'on connaît, hein, Hakim Jemili, eh c'est un pur produit du web, c'est ce qu'il faut pas oublier euh, il s'est d'abord illustré sur Youtube avec un collectif qui s'appelait le Whoop je sais pas <rire> si tu te souviens si euh, dans lequel il y avait aussi Mister V d'ailleurs hein. donc euh, un collectif qui a fait émerger quand même des talents de l'humour français euh, et euh, Hakim Gemili aujourd'hui eh c'est un carton énorme sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram hein, qui est on va dire euh, so, euh, son, <rire> son chantier de, de tir habituel <rire> avec un style très très à lui et je voulais juste euh, vous inviter à aller écouter un épisode passionnant d'un podcast, ce podcast s'appelle Dinguerie Room euh, à écouter. Alors, Dingry Room, c'est un podcast qui est animé par Amel Chabi. Est-ce que ça te parle, Amel Chabi Eh bien, c'est une ancienne du Jamel Comedy Club. Première saison du Jamel Comedy Club. Autant dire, on va dire, une, 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 ancienne. une ancienne du, du monde du, de l'humour. Et euh, podcast passionnant, d'ailleurs, dans lequel elle reçoit que des stand uppers Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et il y a cet épisode dont je vous mets le lien avec Hakim Jemidi, dans lequel on apprend réellement son parcours, d'où il vient, comment il a émergé, etc. Et sur lequel il y a un gros morceau aussi sur les réseaux sociaux. Et notamment, lui, comment euh, il est passé d'un truc où les réseaux sociaux l'ont aidé à émerger, hein, les plateformes sociales l'ont aidé à émerger, et puis derrière, aujourd'hui, maintenant, la responsabilité qui est la sienne face à cette audience, c'est-à-dire au-delà de son euh, message, de ses messages d'humour, hein, de, de ses vannes, etc. Comment il peut utiliser bénéfiquement euh, ses communautés pour faire véhi pour véhiculer un certain nombre de bons messages, pour faire changer les choses, etc. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Et le Hakim Gemili, qu'on connaît euh, sur Instagram, qui a son perso euh, bien <rire> à lui, est très différent
0: euh, en audio. De, celui du, du podcast. Euh, celui du podcast, donc ça vaut vraiment le coup d'aller euh, l'écouter. Hein. Ah, lui, c'est vraiment ma pépite où je m'en mets un ou deux le soir j'adore. Euh, moi je voulais te parler aussi d'une euh, nana elle s'appelle Anna Godefroy euh, elle est française, c'est euh, 703 000 abonnés sur TikTok et c'est là qu'elle s'est fait connaître, hein. j'ai vu une interview sur elle, c'est ça qui m'a intéressé alors en parler elle tient aussi maintenant une chronique sur RTL2 et elle commence à être bien présente dans les, stalles, les salles de stand-up mais elle le dit, hein, les réseaux ont vraiment euh, accéléré sa montée en puissance et lui ont donné plus vite accès à la scène, hein. c'est ce que tu disais un petit peu avant euh, c'est vraiment un passage obligé aujourd'hui. Si tu veux faire un événement et louer une grande salle à Lyon, on te dit ok. Bah, vous avez quoi comme communauté Vous avez quoi comme euh, ah, bien sûr euh, comme, comme audience, comme client potentiel avant, avant, que, avant que je vous prête la salle ou avant que je mette des ouais. ronds pour produire ton et spectacle bah Est-ce est que tu as une audience déjà Là, c'est exactement pareil. Donc, 703 000 abonnés, tu commences déjà à avoir des portes sympas. Son format, elle, hein, c'est des vidéos de 30 secondes à une minute face cam. Elle publie à peu près tous les deux trois jours sur TikTok, donc il y a un gros rythme. Euh... <coughs> On a des vidéos qui montent à 2-3 millions, donc euh, franchement c'est très suivi. Et euh, elle, fait des, elle a fait des partenariats de marque et d'un hein, qui m'a fait mourir de rire. Euh, c'est avec euh, Centracor, donc c'est un peu J-Fit, c'est aménagement, etc. Et elle joue le, le rôle d'une fausse influenceuse un peu ringarde à l'intérieur du Centracor. Donc c'est clairement l'image perçue de Centracor hein, par les gens. Donc elle joue le contre-pied du truc et c'est là où tu trouves ça vraiment intéressant et, et que ça fait le lien aussi avec les créateurs de contenu, c'est que la marque la laisse faire. Et voilà, elle va faire cette vidéo qui est un peu ringarde, dans son traccord pour pousser une marque. Donc je trouve ça intéressant de les utiliser, il faut bien faire gaffe quand tu es une marque. Mais euh, en tout cas, ça ouvre plein de portes pour elle et pour les autres sans de peur.
1: Et tu vois, il y a des choses qui ont vraiment changé dans le monde de l'humour. Et pour ça, euh, pareil, je m'appuie sur un podcast, hein, un podcast qui s'appelle « 4 commits ». Quatre comiques pardon dans le vent mais à contre sens je sais pas si tu connais ce podcast pas du tout podcast oh lola, très marrant produit rue, hein. par euh, Seb Melia voilà qui est lui aussi stand-upper hein. euh, podcast euh, qui est disponible sur toutes les plateformes qui est complètement aléatoire ça, ça sort une fois tous les 3 mois mais, <rire> mais quand ça sort c'est vraiment intéressant et, et dans l'épisode 14 donc le dernier épisode en date de Quatre comiques dans le vent mais à contre sens euh, il reçoit euh, bah, plein de monde issu de la scène stand-up et un vieux de la vieille Anthony Cavana voilà okay. Anthony Cavana je veux dire ça date hein.
0: ouais, ouais, ouais. Euh, et euh... YouTube.
1: Et ils ont un morceau de discussion, alors je vous invite à écouter cet épisode, il y a un morceau de discussion très intéressant dans lequel Anthony Cavanin explique que, à son époque, ce qui se passait, c'est que tu étais un peu drôle et tu avais un producteur qui pariait sur toi. C'est-à-dire, ouais. pas d'audience, il te voyait, il est un peu drôle, je vais parier sur lui, je vais produire sa tournée, je vais l'aider à ouais, devenir encore plus drôle, comme un chanteur. Mmh. Et puis, je vais le faire émerger, et puis on va passer par toutes les étapes jalons, euh, les petites salles, etc., constituer une audience. Et il mmh. dit, aujourd'hui, c'est très différent pour les stand-uppers, ouais. et c'est beaucoup plus difficile, c'est-à-dire, il n'y a plus de producteurs qui parient. Euh, sur quelqu'un. Ils ont besoin avant de garantie. Et la garantie, eh c'est l'audience, c'est les communautés que tu as déjà en ligne. En gros, il faut que tu sois d'abord ton propre producteur, euh, que tu puisses émerger avant de... Est-ce qui parfois pas une évidence quand tu es un, un comédien, quand tu es ouais, un, un artiste euh, d'arriver à faire à la fois ta promo et à la fois euh, bah, ton art
0: hein, c'est à dire être drôle oui avoir ce côté déjà business mais c'est sûr que je me le disais là, je me disais mais ces mecs là ils ont 2 millions d'abonnés, 2 millions d'abonnés tu fais un sondage moi je pense mécanique social media tu fais un sondage euh, qui vient si je fais une salle. Euh, tu, tu réserves une grosse salle, tu es sûr de la remplir. Et
1: ben bah justement, j'ai une histoire un peu dans de, okay, de, 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 de cet ordre-là, qui est l'histoire Étienne et Antoine. Voilà, si vous ne connaissez pas Étienne et Antoine, eh bien vous allez très vite en entendre parler. Euh, Étienne et Antoine, ils t'ont donné rendez-vous le 30 juin. Voilà. Ils te donnent okay. rendez-vous le 30 juin. L'histoire, elle est très marrante, ça se passe du côté de YouTube. Étienne et Antoine ne sont jamais montés sur scène, ils n'ont jamais <rire> fait de stand-up de leur vie. Ils sont inconnus euh, sur YouTube, il y en a un qui est un ancien podcaster, l'autre c'est un DJ, euh, et ils ont déboulé sur la plateforme en disant, bah ce qu'on va faire c'est qu'on va réserver une grosse salle une grosse salle à une salle de 1000 personnes le Trianon à Paris
0: donc là, ils payent plein pot une salle. Hein, on on paye trouve.
1: plein pot une salle. Le 30 juin 2023, oui. la salle, elle est réservée. <rire> ça y est, c'est fait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va documenter euh, de maintenant jusqu'au 30 juin euh, notre apprentissage, euh, notre découverte du monde du stand-up et comment on va devenir stand-upper sachant qu'on a une deadline, c'est que le 30 juin, on va remplir cette salle. Et je trouve le pari assez génial. C'est à suivre sur YouTube. C'est vraiment un <rire> régal à suivre. Une vidéo tous les 15 jours. C'est une vraie belle production. Ils ont un, un pote qui les suit tout le temps euh, dans leurs euh, aventures et on les voit passer par toutes les étapes euh, nécessaires à euh, ben, euh, à devenir un stand-upper, c'est-à-dire passer par le fridge, justement, on en parlait tout à okay. l'heure, passer par les petites bah, ils vont
0: salles. Monter scène,
1: bah, ils sont montés sur scène du coup. Ils sont montés sur scène, ils essayent en tout cas de constituer, créer un sketch, etc. Ils rencontrent d'autres euh, stand uppers stand uppers qui leur donnent des tips, ils essayent d'affiner leur art, hein, de découvrir ce que c'est que ça. Donc si tu veux plonger dans les coulisses euh, du monde du stand-up et découvrir ce que c'est en partant de zéro. Je trouve ça vraiment fascinant. Je dois dire que je me suis laissé happer par cette web-série documentaire tous les 15 jours, un nouvel épisode. Je vous mets le lien en note de cet épisode. C'est vraiment très cool. Et là, ce qu'on voit bien, c'est que la stratégie, elle est amusante, je trouve, parce que c'est du building public. <rire> c'est l'inverse, en fait. <rire> c'est du building public. Il montre, crée une communauté sur le fait qu'ils sont en train de devenir. De building public, on en a déjà parlé ici. C'est très intéressant quand tu as une marque, à ramener ça aussi à, ton, à ta communication de marque. C'est ce qui font pour eux et puis je trouve aussi que c'est un bel exemple de création d'audience mmh. avant le lancement du spectacle parce ah que ben le, là, oui. le pari qu'ils ont il est double c'est non seulement d'être drôle le 30 juin mais surtout d'ici là de constituer une audience bah suffisamment grande <rire> qui permette d'aller remplir la salle et ça je, je trouve ça génial euh, allez, allez les suivre sur Youtube Etienne Antoine
0: euh, c'est très cool euh, à voir euh, moi j'ai un, un dernier petit truc à, à, te, à te raconter un peu je regardais aussi donc il y, y a cette notion de créateur de contenu de gens qui se font connaître depuis euh, depuis les réseaux et puis il y a aussi ceux qui pourtant hein, ont tout à fait l'âge d'être nés sur les réseaux comme Paul Mirabel par exemple euh, lui eh ben, il n'est pas arrivé d'ici non lui, pas du tout il a été repéré vrai. il a fait un cours florent je crois un truc comme ça il a été repéré ensuite il a fait un peu le parcours à l'ancienne finalement euh, et pour autant ce qui est intéressant c'est que lui il l'utilise quand même énormément TikTok, hein, c'est 1,5 million d'abonnés et il l'utilise davantage en recyclage, il recycle des morceaux, euh, des morceaux de spectacle hein, qu'il met sur son TikTok, il le fait vivre, il anime la communauté, il utilise des codes de TikTok, pour autant il n'est pas dans la création de contenu façon TikTok avec euh, du filtre euh, ou autre c'est vraiment voilà, juste du recyclage mais euh, bah, comme tu as pu l'échanger avec Léopold de ce matin, c'est un passage obligatoire c'est pas pour ça que tu dois commencer par être drôle sur les réseaux, euh, d'ailleurs avec l'histoire que tu nous racontais, c'est même pas pour ça que tu doit commencer par être drôle. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, ça, ça peut servir. Et lui, il a des vidéos qui vont jusqu'à 5 millions de vues alors qu'il n'est pas du tout TikTok et born. Quoi. Et puis, on aurait
1: pu parler de la fenêtre que tu offres, de
0: visibilité que tu offres France
1: Inter. Parce que dans le cas de Paul Mirabel, ouais. il est chroniqueur sur, sur France Inter. Et, et c'est vraiment, aujourd'hui, un tremplin. Ouais. Euh, là aussi, ils se sont souvent exprimés sur le sujet. Les, les humoristes ils en font des vannes. Ils vont, ils vont pas pour la thune hein, chez, mmh. chez France Inter, mais pour le tremplin que ça, ça permet. Et depuis maintenant que ces chroniques sont euh, recyclées, euh, en format vidéo, en format podcast par par France Inter, c'est évidemment une visibilité accrue. et C'est notamment le cas de Paul Mirabel. Salut les beaufs
0: aussi. Et, et effectivement <rire> de. de, de <rire> euh, est-ce que est-ce que as d'autres choses à raconter non, sur sujet écoute, euh, écoute, voilà, c'est un sujet qui peut être très très long. Ça euh... t'a
1: donné envie d'aller voir des spectacles là bah, euh, ouais. ce que t'as vu en ligne
0: Bah moi je kiffe, hein. tu sais, j'aime bien aller euh, à Lyon petite salle le boui boui, euh, pareil dans une cave où j'ai deux trois gars que je retourne voir comme Kalagan par exemple avec son humour particulier, mais que je retourne voir quand il repasse à Lyon. Et puis j'aime en découvrir alors en effet à l'ancienne des fois t'es déçu hein, parce qu'il y en a sur qui je me renseigne pas et des fois c'est pas ouf mais, euh, mais j'aime bien l'ambiance quand même voilà. les
1: amis si vous aussi vous avez découvert des stand-upers des stand peur grâce aux réseaux sociaux venez euh, dropper du nom euh, dropez-nous tout ça sur les réseaux sociaux at super natif sur Facebook sur Instagram sur LinkedIn sur euh, Twitter sur TikTok là où tu veux on est et puis euh, vous écoutez cet épisode de podcast et eh bien dans une appli de podcast un grand merci à oui, vous ça nous fait euh, très plaisir voilà, balancez les 5 étoiles, balancez le petit com qui va bien. Pourquoi bah Parce que d'une, ça flatte notre ego, et de deux, ça nous booste dans les algorithmes. Donc merci à vous. On vous souhaite un très très bon week-end, et on vous donne rendez-vous dès euh, lundi. Bah, lundi. Salut, Allez, ciao, bon ciao. Salut.